0: Kiedy zaczęliśmy dojrzewać, pozostawieni bez wiedzy i rozmowy, czuliśmy się jak w horrorze.
1: Włosy rosnące wszędzie. Pachy, nogi, ręce, odbyty, sutki, cipki, klaty.
2: Jesteśmy śmierdzący. I żaden dezodorant nie ma szans tego zniszczyć.
3: Wszystkie wielkie i małe, proste i krzywe penisy twardniające na zawołanie w klasach, na spacerach, przy przypadkowym muśnięciu rozporka torebką 80-latki w tramwaju, w kościołach, na WF-ie przy dwutakcie. A,
4: a właściwie to ten, ten pomysł mi wpadł do głowy już jakiś czas temu, bo to jest taki spektakl, który yy, czekał na swój czas i na swoje miejsce. I rzeczywiście trochę się tak obijał od, um, odbijał od różnych drzwi, albo miał pecha. Michał Buszewicz, dramaturg, dramatopisarz, reżyser, krakowianin od dwóch miesięcy w Szczecinie. Trochę się tak tułałem z tym projektem, rzeczywiście proponowałem go jeszcze w paru teatrach, to tutaj jakby wszystko było super, ale po jakimś czasie się urwał kontakt. Tutaj składaliśmy z naszą fundacją Instytut Sztuk Performatywnych podanie o dotację na ten projekt, żeby go zrobić w samemu jakby z, z grantu też to jakoś się nie, nie udało, nie cieszyło się to e, jakimś zainteresowaniem, no i potem w końcu stwierdziłem, dobra, no to nie, to nie, to jakoś nie robię tego, już, już dziękuję bardzo, nie interesuję to nikogo, to nie mam, nie, 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 nie wiem, chowam do szuflady, zapominam, opłakuję, koniec. No i zadzwonił do mnie niespodziewanie tam z rok temu Kuba Skrzywanek i mówi, a słuchaj, dostałem propozycję objęcia stanowiska dyrektora, no to może bym się zapytał Ciebie, czy, czy coś z tym Twoim projektem się stało, czy, czy, czy on istnieje jeszcze. Ja mówię, że istnieje, ale już go opłakałem, a Kuba mówi, no to może trzeba go ekshumować i po prostu się nim zająć znowu, bo, bo, bo to jest jakaś fajna okazja. To jest coś, co jest takie zblokowane, coś, co wydaje mi się, że
3: teatr ma do tego super narzędzia, żeby to roz, rozbroić. Myślę, że ktoś mi powie, jak to się wszystko dzieje. Mam takie marzenie, że ktoś odgadnie moje potrzeby i powie mi, jak się golić. Sam nie mam tyle śmiałości, żeby zagadać. A może poradzę sobie sam?
4: Więc, więc wydaje mi się, że to jest najlepsze, co się, może, co się może wydarzyć. Właśnie taki rodzaj spotkania, które pozwala na podzielenie się i takie zmiękczenie też tego wyznania, okej, okay? To mnie wychowało seksualnie, to mnie ukształtowało seksualnie, tego się bałem, jak byłem młody, jak dojrzewałem. Bałem się swojego dojrzewania, bałem się dojrzewania innych, bałem się, że ze mną jesteś nie tak, bałem się, że nie doskoczę, że nie będę mógł nigdy tak, że nie umiem, że coś tam. To są takie pytania, które cały czas stowarzyszą ludziom. Niezależnie od tego, jakie akurat w danym momencie są normy. No i druga sprawa, że ten spektakl może też pewne rzeczy a propos norm właśnie znormalizować, to znaczy właśnie w ogóle jakoś tak uczynić bardziej przejrzystymi. U nas występują jakby bardzo różni ludzie, różnorodni ludzie, którzy doświadczają swojej seksualności i przeżywają swoją seksualność, manifestują swoją seksualność. No i ci ludzie są dla nas jakimiś takimi bohaterami, których staramy się w żaden sposób nie oceniać, tylko wchodzić w ich rolę, wychodzić z tych roli, zobaczyć, gdzie w tym momencie się znajdujemy, co teraz się dzieje z nami, czyli nami, którzy potrafimy już o tym być może opowiadać, ale też zobaczymy, czy z nami, którzy potrafimy być może to odbierać, tak, o tym słuchać. To, to mam na myśli, jak mówię, że teatr może rozbroić coś.
0: Piersi gładzić. Gładzić piersi, mocniej, słabiej, sutki, gryźć sutki, męskie sutki, kobiece sutki, penis, jądra, można, szarpać, pociągać.
4: To wcale nie jest tak, że te słowa takie są, tylko one są tak kulturowo przyzwyczajone. I teraz się okazuje, że jak się siedzi dwa miesiące na próbach i się używa... Różnych słów bardzo często, to te słowa się normalizują. Więc, 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 też inaczej zupełnie funkcjonują te słowa, które służą do mówienia o seksie. One też się normalizują, one też mają swoje, swoje jakieś plusy i minusy. Każde to słowo ma jakieś plusy i minusy, tak? I wtedy dotarło do mnie z całą mocą, że seks jest wszędzie. Wszystko jest o seksie. Pościel jeszcze pachnie ogniem naszych ciał. Anita Lipnicka jest o seksie. Każda piosenka jest o seksie. Kiedyś zadałem takie pytanie aktorom, co by chcieli, z czym by się chcieli rozprawić w tym spektaklu i to, to była jakaś super próba. Niech sobie rozmawialiśmy o tym, o czym się, z czym w ogóle się chcemy rozprawić w tym spektaklu. Co, co byśmy chcieli, żeby zniknęło, albo żeby się pojawiło, albo żeby obowiązywało. Ale to też oczywiście bardzo szybko prowadzi do konfliktów. Trochę taka jest nasza scena Błękitnej Laguny, która właśnie tak ma być utopią, a prowadzi do konfliktów.
2: Czy prawo naturalne pozwoli rozwinąć się nam w naturalnym kierunku?
4: Przepraszam, bo ja teraz jestem już naprawdę bardzo podniecony w twoim kierunku.
2: To mnie natura prowadzi w stronę, że ja nie mam na to ochoty.
4: No a mnie
1: natura prowadzi w stronę, że ja mam.
2: Stop! E Chciałabym ustalić jakieś zasady kultury i obyczajowości, które pozwolą mi poczuć się bezpiecznie na wyspie.
4: Troszkę się naoglądałem, troszkę się naczytałem. W ogóle chyba w życiu jeszcze nie zrobiłem takiego researchu. To znaczy ilość podcastów, portali, profili instagramowych, profili facebookowych, stron edukacyjnych, książek edukacyjnych, którą pochłonąłem na temat seksu, jest jakaś po prostu przerażająca. Więc to jest jakaś jedna wielka inspiracja. Druga wielka inspiracja to są rozmowy z aktorami, rozmowy o tym, jak dojrzewali, jak przeżywali dojrzewanie, jak się uczyli, jak się dowiadywali. Trzecia wielka inspiracja to jest inspiracja płynąca ze strony tej grupy eksperckiej, którą powołaliśmy przy tym spektaklu. To w ogóle też jest jakaś, wydaje mi się, większa sprawa, bo tutaj, bo nie chciałem robić tego spektaklu jakby Poza, poza młodzieżą, czyli nie konsultując się zupełnie. No i to wydaje mi się, że, 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 że to jest jakiś taki kolejny, kolejny punkt, który się bardzo odłożył na tym scenariusz, to znaczy rozmowy z nimi, ich punkt widzenia.
1: A ja to pamiętam inaczej. Siedzę na krześle, rodzice na kanapie, tak samo, tak samo siedzą. Ten sam film, ta, ta sama scena w filmie. No i oni nagle postanawiają
2: przeprowadzić ze mną poważną rozmowę. Patrz, całują się. No. A czy ty ze swoim chłopakiem się już całujesz?
1: To, że ta rada istnieje jest po pierwsze niesamowite, bo jest to coś, no trzeba przyznać, rewolucyjnego w teatrze. Też bardzo doceniam to doświadczenie i myślę że jest to bardzo cenne dla treści spektaklu i dla całego y, procesu i tego, jak on przebiegał. Mam na imię Rita i jestem członkinią Młodzieżowej Rady Ekspertów. Edukacja seksualna jest potrzebna. Myślę też, że większość osób, które uważają, że nie jest potrzebna, tak naprawdę nie wiedzą, na czym edukacja seksualna seksualna miałaby polegać. Też takie bardziej moje prozaiczne jakieś marzenie i trochę odbiegające już w ogóle od wszystkiego wokół tego konkretnego spektaklu, to może trochę zachęci młodych ludzi do przychodzenia do spektaklu. Może zobaczą, że, że, że teatr, nie tylko teraz współczesny, ale w ogóle teatr w Polsce też się rozwija i nie stoi w miejscu i że, że podejmuje jakieś świeże i tematy, i właśnie jakieś formy artystyczne, Nadal, mimo tego, że mamy już dwudziesty pierwszy wiek to ludzie wykazują się ogromną yy, niewiedzą odnośnie nawet najprostszych rzeczy związanych z seksem i seksualnością. Mm -hmm. Moje doświadczenie z yy, tego typu akcją, myślę, że to jest bardzo potrzebna rzecz, ponieważ w teatrach potrzebny jest właśnie taki też młodszy głos. Jestem Agnieszka, jestem członkinią Młodzieżowej Rady Eksperckiej.
3: Bo, tak jakby byłem pytany już przez znajomych, czy warto przyjść, to zawsze mówiłem, że warto yy, i że ten spektakl jest... Yy... Myślę, że może być wartościowy dla wszystkich ludzi, bo jakby zawsze pokazuje jakieś inne spojrzenie. No i to też jest sztuka, więc zawsze warto obcować ze sztuką, prawda? Mam nadzieję, że ludzie będą chcieli się więcej dowiedywać po zobaczeniu tego spektaklu. Romek, Młodzieżowa Rada Ekspercka. Było
1: to coś nowego. Dla mnie było to wyjście ze strefy komfortu, ale nie zapomnę tego doświadczenia i jest to, jest to bardzo fajna inicjatywa i bardzo się cieszę, że powstało coś takiego i że mogłam wziąć w tym udział. I myślę, że jest to bardzo fajne, bo można spojrzeć na wszystko z innej strony też, od strony jednak młodszych osób jest brak duży edukacji seksualnej, więc warto o tym mówić i warto, warto po prostu zacząć rozmowę i to jest coś, co według mnie jest najważniejsze i żeby wynieść z tego te... spektaklu. Nazywam się Olga i jestem częścią
0: Młodzieżowej Rady Eksperckiej. Temat edukacji seksualnej jest mi bardzo blisko. Chciałbym jak najbardziej podnosić świadomość ludzi w jego zakresie i czynnie prowadzić do zmiany na lepsze. Zależy mi, aby ten spektakl otworzył dyskusję na temat edukacji seksualnej. Chciałbym, aby ludzie, którzy z niego wychodzą, mieli poczucie, że chcą i mogą coś zmienić, a teraz przyszła właśnie na to pora. Cześć, jestem Oliver Ciarniak, członek Młodzieżowej Rady Eksperckiej, a w spektaklu jestem głosem z księgi. Yy,
3: muzyka w tym spektaklu jest dosyć specyficzna, bo... Też sceny, które wpływały na tę muzykę są bardzo różne można nawet powiedzieć, że czerpiemy z różnych gatunków filmowych wręcz, bo jest muzyka z horroru, jest muzyka inspirowana muzyką z filmów porno z lat 70 jest muzyka hawajska, jest też klasyczna muzyka, która ilustruje piękną choreografię, która dzieje się na scenie, także jest szeroki wachlarz. Wiele z tych pomysłów Michał po prostu miał wcześniej, wynikały te pomysły po prostu z tekstu. Tutaj było spore wyzwanie co do eklektyczności tej muzyki, ale też super zabawa nie ukrywam. Nazywam się Basz i odpowiadam za muzykę w spektaklu. Myślę, że akurat temat seksualności to jest temat, który w Polsce jest zaniedbany i niestety idziemy w tym kierunku aktualnie, że będzie jeszcze bardziej zaniedbany, więc jeśli teatr może jakkolwiek naprawić te, ten temat, to, to, to warto, a oprócz takiej wartości edukacyjnej, myślę, że ten spetak po prostu jest um, wspaniałym lustrem, i możemy się wszyscy trochę przejrzeć i przypomnieć swe, swoje strachy na temat seksualności, ale, ale ta wartość edukacyjna myślę, że też jest bardzo, bardzo wskazana. Ten spektakl w ogóle łączy pokolenia i to dotyczy i aktorów, którzy są z różnego pokolenia i, i tematy seksualności, seksu na różnych etapach właśnie życia, bo jest i temat seksualności w życiu nastolatka, nastolatki i też temat postrzegany z perspektywy osoby dojrzałej. Przy okazji przechodzimy przez różne, można powiedzieć, epoki w muzyce, bo tak jak mówiłem, jest muzyka klasyczna, jest bardzo współczesna muzyka też w tym spektaklu. Więc jakoś te pokolenia są łączone też na poziomie właśnie dźwięku.
2: Błona śluzowa macicy.
4: Błona śluzowa macicy. Czyli inaczej, endometrium
2: stopniowo zmuszcza się. Stopniowo!
0: jeżeli chodzi o balet plemników, jest to właściwie balet menstruacyjny, bo tam plemniki są jednym z, z tematów, ale dla mnie na przykład najważniejsza jest tam błona śluzowa, śluzowa macicy, to to jest jakby taki kor taki kręgosłup całej tej sytuacji, tak bym powiedziała. E, I jajeczko, komórka jajowa. No to, była, to było bardzo proste tak naprawdę, żeby to zrobić, ponieważ, znaczy bardzo proste, no w sensie takim, że tam e, akurat ciężko było się doszukać jakichś e, bardzo seksualnych, nie wiem, podtekstów w ciele, ponieważ zrobiliśmy to na formie baletowej, stricte baletowej. Nazywam się Kasia Sikora, jestem choreografką, pracuję jako choreografka przy edukacji seksualnej. Jest taka kwestia, ja sobie tak myślałam w ogóle o tym, jak, jaka jest kondycja ciała w w tym spektaklu i to jest tak, takie balansowanie pomiędzy reprezentacją ciała, reprezentacją ciała, ale też seksualności, reprezentacją seksualności i tego jak nie wiem jak zachowuje się ciało seksualne, co pożąda, do czego dąży, co manifestuje, czyli pomiędzy tą reprezentacją i manifestacją czegoś, a takim... Takim bardzo organicznym, naturalnym ciałem i tym, że każda, każda istota jest seksualna i nie trzeba po prostu używać poszczególnych kliszy, które znamy. No najprościej jest mówiąc też z pornosów, nie? Z, z, z filmów pornograficznych. I jak wyważać w ogóle te proporcje? Bo jest to bardzo trudne moim zdaniem, ponieważ w ogóle ym, seksualność jest związana po prostu z cielesnością. I teraz cokolwiek by się nie zrobiło, to... To ciało jest seksualne. Moim zdaniem też seksualność, to jest akurat moje prywatne zdanie, że seksualność głównie zależy nie od tego, co my manifestujemy, czy jakie konkretne gesty wykonujemy, tylko od tego, co ma się w środku i od energii, którą się produkuje od wewnątrz, nawet jeżeli to na zewnątrz wygląda totalnie clumsy. Nie? A ogólnie jakby seksualność i, i ciało seks, seksualne, no ale w ogóle ciało jest u nas tabu, nagość jest u nas tabu. Nie wiem, nie pozwalamy sobie na... Mówię w sensie bardzo stereotypowo, teraz mówię o Polakach i, i uogólniam, ale to, 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 to jest to wszystko bardzo takie y, ściśnięte u nas, nie w takich ryzach. I nie mamy też, moim zdaniem, bardzo szwankuje nam kultura flirtu, która jest... Pojawia się taki bardzo piękny tekst w spektaklu Rozmowa też jest sexy. Dużo rzeczy jest sexy.
1: Artur zaczyna gilgotać Julkę i pyta się jej, czy ma gilgotki.
4: Julia mówi, że ma gilgotki, zaczyna gilgotać Artura i mówi, że tu jest strasznie gorąco.
1: Artur mówi, że zawsze można się rozebrać.
2: Seks nie jest tylko jakimś działaniem mechanicznym, tylko to wszystko rodzi się w naszej głowie, a więc tak naprawdę spektakl opowiada przecież o relacjach, które w, są obok seksu, czy, czy z seksem związane, o miłości, o przyjaźni, o relacjach partnerskich, o relacjach rodzicielskich i o tym też mówimy na warsztatach. Marta Gosecka, pedagożka teatralna. I są to warsztaty, na które zgłosiły się osoby od 15 do 70 roku życia. Więc potrzeba edukacji seksualnej w narodzie jest ogromna. Przyszli dorośli, i to jest bardzo ciekawe, że przyszli dorośli z takimi pytaniami, na które młodzież zna już odpowiedź. Przyszli rodzice, żeby pytać, zapytać, jak rozmawiać z dziećmi. Małymi i właśnie jak sobie poradzić z nastolatkami w okresie dojrzewania. Pojawili się nauczyciele. i Będziemy chcieli organizować warsztaty dla nauczycieli e, dotyczące i tego, i języka przede wszystkim, i umiejętności, narzędzi, jak o, o seksie rozmawiać, e, nawet wtedy, kiedy po prostu temat wychodzi ci na lekcji języka polskiego.
4: Masturbując się, łysieję, Łysiejąc, podnoszę poziom testosteronu. Więc mam większą ochotę na seks.
2: To jest taki potężny brak, które kolej, którego kolejne pokolenia doświadczyły. Więc takie marzenie moje w ogóle takie, żebyśmy wszyscy mogli dostąpić tej wiedzy. Po prostu mieć możliwość skorzystania z tej wiedzy. Nie jednorazowy warsztat, ale cały cykl takich warsztatów, żebyśmy się mieli gdzie zgłosić z takim pytaniem. No i drugie moje marzenie to jest takie, żeby bardzo porządna, rzetelna, edukacja seksualna wróciła do szkół, znaczy wróciła, żeby ona się w tych szkołach po prostu pojawiła i że to było, żeby to było normą.